0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångskoven! Framgångskoven, vad säger jag för något? Framgångspodden är det ju! Jag är så inne i Framgångskoven, vi har ju startat den nu så jag säger det till och med här, jag tänker på den hela tiden det är så jäkla roligt. Det har varit så en enormt bra respons, när vi kört i Göteborg vi har kört i Stockholm och det är bara wow, 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 helt slutsalt jättemaxat. Vi kommer snart, vi, det efterfrågas väldigt mycket om vi kan fortsätta vi kommer snart inom några veckor komma ut med nya datum på nya orter och nya ställen och slänga in lite extra grejer men det är, man kan säga så att det är överraskningar på alla ställen, exempelvis i Stockholm så att vi ingen mindre melodifestivalvinnaren. vinnaren John Lundvik som gästade så jäklar ut, han avslutade hela showen ja, så att det kommer komma ut snart i alla fall och så många av er vet så är det som så här att jag har ju ont i ryggen. Framförallt min ländrygg. Det är så jäkla jobbigt. Så jag måste hela tiden tänka så här, vad har jag för bord? Och vad har jag för stol? Och då finns ett företag som heter ai Produkter som också presenterar här avsnittet. Som jag skulle säga bäst i Sverige på alla de här grejerna. Så att jag har en stol därifrån. Jag har testat flera olika och den som jag tycker absolut bäst är. Balansstolen Back Up. Det är en, den är så jäkla härlig. Jag kommer göra så här. Jag kommer slänga in en länk till den. I poddeskrivningen. Och nu är det också så här: att vi har ett superbra erbjudande AI-produkter. De går ytter sällan ut med rabatter men nu har de gått ut med 15 rabatt om du anger koden Alex på ajiprodukter.se och det här gäller endast till den 28 mars det gäller endast till 28 mars så att är det så att du anger koden Alex så får du 15 rabatt så då kan du köpa skrivbord stolar till ditt jobb eller vad som helst och unna dig att ha ett bra skrivbord och bra stol för då kommer du må mycket bättre och slippa få så jäkla ont i ryggen man spenderar så otroligt mycket tid på just jobbet. Så att stort stort tack till ajprodukter.se ange koden Alex till den 28 mars så får du hela 15% rabatt. Det här avsnittet presenteras jag också med, inga mindre än Grymma Lexus. och Det var så här faktiskt, det här är en jättehäftig grej jag hörde precis nyligen. och Det var när Lexus nya modell, Lexus ES300H, lanseras i januari- och skapat skapade Lexus en helt unik reklamfilm. Man lät nämligen AI-robot skriva manuset och det blev verkligen en total succé. Och det jag verkligen gillar med Lexus det är att de verkligen testar de nya teknikerna- –för att utmana så här redan befintliga strukturer. Det tycker jag är så jäkla coolt. Beter man sig normalt, ja, då får man också normala resultat. Så man måste testa gränserna lite grann och se hur kan man förbättra hela tiden. Det är lite så att utvecklas man inte, ja då avvecklas man och vill du veta mer om det här utvecklas man inte så avvecklas man så är det så här att vi har släppt ett nytt avsnitt av Framgångsbilen på min Youtube-kanal Alexander Perros där jag just träffar Krister Olsson som är som sagt det är han vi ska lyssna på i Framgångspodden han är helt unik han är så jäkla grym ett av de mest lyssnande avsnitten och vi har unikt content den här gången verkligen i Framgångsbilen så att in också och kolla på Youtube-kanalen på Krister Olsson nu kör vi igång veckans avsnitt Ja, nu hoppar vi verkligen in med ett så jäkla grymt avsnitt nämligen Christer Olsson som har med en gång tidigare och har ett av de mest lyssnade avsnitten av över 250 stycken i framgångspodden. Han är så jäkla efterfrågad. Jätte, jättekul. Vi pratar framförallt om det här att utvecklas man inte så avvecklas man. Och vad är det då man ska göra för någonting? Jo, det går vi in på. Vi pratar också om att man ska se till att lita på sin egen kunskap och det var något som jag har tagit åt mig verkligen från honom. Vi pratar också om hur man ska utveckla ska komma vidare i sitt liv, hur man får sina relationer att hålla och hur man ska hitta kunskap och vilka man ska efterfråga den av. Pratar om utvecklingssamtal hemma, ja, ett jäkla maxat succéavsnitt. Nu kör vi igång med ingen mer än Christer Olsson.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to
0: Fram Gang ...med Alexander Peleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Christer Olsson. Tack så hemskt mycket.
1: Jag är väldigt, väldigt glad. ännu mer glad den här gången än förra gången att få här,
0: Alexander. <laughs> ja, men jätte, så jäkla roligt att ha dig här och superroligt att ha dig här första gången också. Jag tror att det blev något annat än vad vi båda kanske tänkte- jag, hade ju, jag kan börja med min del av, av det, att jag hade fått massa rekommendationer på dig att många sa ja men Christer Olsson han är, han är liksom superbra men jag hade själv då inte varit på någon föreläsning så började jag kolla in så ja det här var riktigt riktigt bra verkligen superspännande så då körde vi och eh, för din del så har du det är verkligen öst in och det här har ju blivit ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden. så där så tänker jag att det vore skitkul av mer igen. Ja, men tack så
1: hemskt mycket. Ja, det har faktiskt. Det är nog det, en, den enskilda händelsen i hela min karriär. 26-åriga, liksom föreläsarkarriär och coachkarriär. Så är det nog den enskilda händelsen som har skapat mest. Eh, reaktioner Och gett mig så makalöst Många nya härliga människor Att lära av och med Jag har alltså fått över tusen Mail
0: nej, det,
1: är helt <här> skikt, ja. det är helt unikt
0: Tusen <här> mail, och du Sa ju då också att du skulle svara på varenda en av dem ja. Så du berättade ju nu innan att du satt En stor del av din sommar
1: satt, <här> jag, ja, nej, ja, med lust och glädje Jag satt en timme Varje dag, varje morgon satt jag En timme varje dag satt jag och svara på på, på för skriver man ett personligt mejl till mig så får man ett personligt svar. Det handlar om respekt och det, det, jag, menar, jag är ju oerhört glad eh, över all den kärlek jag fick och över alla de intressanta frågor och frågeställningar jag ställdes inför och alla de människor jag har fått tillfälle att prata med liksom, efter det här som jag aldrig hade kommit i kontakt med utan framgångspodden och dig så att, det här var jättehäftigt så därför tycker jag också att det är väldigt spännande att få vara här igen. Men vad sa din fru Karina när du började med att sitta och och svara på massor av mejl hela dagen? Ja, eftersom jag började dagarna med det så, så var det ju, nej, det var ju en ego-boost så jag var ju på strålande humör varenda dag så det var inga problem.
0: Vad tror du då gjorde att det blev ett av de här slissan det är väldigt spritt, jag vet att det är mycket ledningsgrupper över hela Sverige som också säger att vi måste ha en Christer Olsson som coach och att du ska hjälpa dem om organisationer och allt möjligt, de ska ta sig nästa mån men vad tror du gjorde att det blev så extremt populärt och fortfarande du fick nog mejl idag bara. Ja,
1: jag har läst upp ett mejl här. Jag fick i morse jättehäftigt eh, om ett uppdrag just. Jo, eh, jag tror ärligt enkelheten jag kallar mig Fiskarpojk och resan i sunt bondförnuft. Att inte krångla till saker och ting. Alltså, jag tror också att det här igenkännandet... För det jag pratar om är inget krångligt, det är inget märkvärdigt. Det, är liksom, det ligger, ja, det ligger ju nära mig själv och det ligger nära de människorna jag möter. Jag tror, jag tror faktiskt enkelheten... Annars tror man ju ofta att liksom framgång bygger på komplexitet. Och en av mina viktigaste teser är ju tvärtom, så att säga... Är du, när du kan något tillräckligt bra då, då, då kan du göra det enkelt. Någon sa ju det att, att kan du kan du kvantfysik kan du förklara det för en 12 kan du inte förklara kvantfysik för en 12 så kan du den inte. Det tror jag den
0: känslan tror jag vi lyckades förmedla faktiskt. Och något som som också är att man kan ju inte exakt allting och då letar man efter personer som är kunniga.
1: Ja. Och det är ju en del av tidens superintressanta fenomen. Jag pratar ju mycket om det här att vi lever i en väldigt komplex tid för närvarande. Och då säger jag så här att ju komplexare tillvaron är, desto subjektivare blir människan, paradoxalt nog. Alltså ju komplexare tillvaron blir, desto subjektivare blir människan. Varför är det? Jo. För att fler och fler människor ska idag ta fler och fler beslut, göra fler och fler val som vi inte begriper inom jättemånga områden. Tjänster har blivit komplexa, produkter är komplexa. I jättemånga sammanhang ska vi ta göra komplexa val. Ja, men vad menar du om att vi har blivit subjektiva? Jo, för det är så här att vi behöver ta hjälp av någon vi tror kan. För, för, för eftersom det här är så komplext så behöver jag ta hjälp vi är, lever i expertsamhällets tid eh, vi behöver ta hjälp av en expert och vad är en expert? Ja, det är någon som jag tror kan det jag inte kan notera att jag säger tror kan för jag vet ju inte om den här så kallade experten kan eh, för, för enda chansen att jag ska kunna bedöma om du kan det du påstår dig kunna det är ju att jag kan det du påstår dig kunna och då behöver jag det inte och det är paradoxen alltså vad gör jag istället jag kan ju inte bedöma om du kan det du påstår dig kunna vad gör jag då, jo jag bedömer dig som person för det tror jag mig kunna, jag är ändå människa så jag bedömer dig som människa och det här är ett intressant fenomen som jag reflekterar mycket över för närvarande och vad leder det till Jo, människan blir viktigare och viktigare i väldigt många affärssammanhang och i väldigt många ledarskaps- och organisationssammanhang. Paradoxalt mot när vi pratar om AI och och, och, och att AI kommer att göra mycket. Och det kommer att göra. Det kommer att vara ett väldigt hjälpsamt verktyg. Men det mänskliga mötet ökar i betydelse och subjektiviteten i detta blir då väldigt stor. För vi är på väg väldigt, väldigt raskt in i det jag kallar för förtroendesamhället. Och allt handlar om tillit och förtroende. Och blir du av med tilliten och förtroendet, då blir du av med den viktigaste resursen för det är komplext och då är tillit och förtroende liksom nyckelvärdet. Eh, och vad bygger då förtroende på? Jag jag i en förenklad form säger att förtroende bygger på två enkla komponenter. Förtroende bygger på kompetens. Såklart. Så, alltså om kunskap omvandlad till handlingsförmåga Definitionen kompetens Självklart är kompetens den ena parametern För att bygga förtroende Men den andra är välvilja Förtroende bygger sig på Kompetens och välvilja För tänk efter Om du möter en människa som är väldigt kompetent Men som du inte upplever Vill dig väl Vad säger vi då? Det var en slipad jäkel. Räkna fingrarna nu. No deal, no trust. Du upplever att den här personen pratar över huvudet på dig. Du upplever att du är jätteimponerad. Men det blir ingen affär. Och omvänt. Du, du, Du möter en människa som du upplever väldigt välvillig. Men inte kompetent. Vad säger vi då? Ja, hon verkade ju väldigt snäll och rar och trevlig och så. Men han eller hon visste ju inte riktigt vad hon pratade om. Nordil. Och, 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 så kompetens och välvilja och väl är ganska självklart. För, för liksom illvilja blir du inte gammal med i dagens sociala mediasammanhang. Det sprider sig fort. Så väl är en hygienfaktor. Kompetenshygienfaktor, välhygienfaktor. Kvar finns vilja. Och då blir det riktigt intressant. Så är vi tillbaka till vårt tidigare resonemang kring att välja att vilja. Vilja är den viktigaste nyckelkomponenten idag. Vi kopplar den till valet, vi kopplar den till relationer och behålla. Vilja är en av de viktigaste komponenterna idag. Eh, karaktär och disciplin, att välja att vilja Det är nyckeln till så mycket Och jag säger ju till och med i jättemånga sammanhang Den som vill mest vinner Och då får jag ju ibland idrottsmänniskor på mig När jag jobbar med liksom Eller jag det mm. lite idrottslag för en tid Ja, är du så där patetisk så du säger att Vilja trumfar kunskap Nej, välja att förstå Det är också ett val Välja att förstå Men mellan två likvärdiga konkurrenter så kommer den att vinna som vill mest. Alla är duktiga idag på elitnivå. Och då är det viljan väldigt mycket det handlar om. Eh, för för att, att den som vill mest vinner. Och, och jag sa till och med i ett, i, ett, i ett sammanhang blev jag också ifrågasatt. Eh, jag föreläste på Karolinska och då, 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 då hette liksom, eh, föreläsningen Vilja trumfar kunskap. Och Då blir, det var naturligtvis ett antal som tyckte, ja, men på allvar, liksom det här är en, en, en akademisk institution kan du på allvar säga liksom att vilja trumfar kunskap säger du därigenom att kunskap inte är viktigt? Nej, det gör inte. Men jag säger att viljan skaffar sig den kunskapen som viljan behöver när, kunskap, när viljan behöver den. Men ta en aldrig så kunnig människa utan vilja lycka till det funkar inte. Utan det är viljan väldigt mycket Och då säger jag, ju det är det jag hävdar att Du kan välja att vilja det är inget, ja, men, ja, Jag vet inte vad jag vill liksom, välja att vilja Jag vet inte om jag vill Nej men det är en annan fråga Då får du välja något annat Men att välja att vilja Det är faktiskt att arbeta Och då är jag tillbaka på det här med att arbete kräver kärlek Och kärlek kräver arbete Välj och vilja, jobba på det då
0: Ja, men nu Christer, nu har vi pratat om det här med att sätta mål och hur man ska klara av saker, att man ska välja att verkligen vilja. Men många människor är ju stressade i livet. De inte riktigt vet vad de vill och vet vad de ska och känner bara en stress kring allting. Det här med balans då?
1: Ja, det där är ju en extremt intressant fråga. Och, och, och om vi nu, alltså många vet ju vad de vill och har höga ambitioner och liksom strävar. Det ska vi inte glömma. Och, och, och Många trivs dessutom. Vi pratar ofta om de som inte trivs. och, så där. och Då finns ju honungsfällan där borta och lurar. Alltså, jag älskar mitt jobb och jag älskar liksom det jag gör och jag brinner för, för det här. Men risken är ju att jag brinner upp då. Det, det, det kan man ju också göra. Och jag fick en fantastisk bild till mig tidigt i livet och det var Stine Åker, det var han som gav mig den här bilden att, att kunna gilla, gilla alltså bli, bli bra på när du blir bra på någonting tycker du är roligt och det du blir bra på det är som vi pratade mycket om förra gången eh, men han gav mig också en annan bild eh, och det var Kristersan det är viktigt nu när du börjar leva ditt liv, för han hörde ju liksom vad jag strävar efter, det var ju liksom jag, jag skulle tjäna pengar och jag skulle bli trygg och jag skulle bli framgångsrik och så här Christosan, han, han, han var en underbar person han satt i sin Bruno mattsson och så rökte han, eh, han såg ut som en riktig vithårig med vit skägg Hemingway typ, så sa han han drog ett blås och sa han, ja du Christer, förmögen kan gott hända att du kan bli men riktig blir du aldrig nej okej, okay. jag var liksom 23-24 år där någonstans eh, Jaha, vad, vad menar du med det? Det duger gott. Tror du att jag kan bli förmögen så är jag jättenöjd. Jag är inte säker på det, så. Eh, för det är faktiskt någonting som du kommer att lära dig med livet. Att förmögenhet är en sak. Rikedom, det är något annat. Förmögenhet är materiella ting. Rikedom, det är att vara nöjd med livet. Och jag har så många vänner runt mig som är förmögna, men de är inte rika. För de lever inte ett rikt liv. Yep. Christer sa han, det finns tre dimensioner i livet som hänger intimt samman och så ritade han tre ringar och han, det ena är ditt, ditt sociala liv, ditt familjeliv den andra ringen som han ritade, in, gick in i den här, det är ditt yrkesliv ditt professionella liv, det jobblivet och den tredje sa han det är din fysiska och psykiska hälsa din jagring. och så sa han Christer Får du problem i en av de här tre dimensionerna så får du per automatik problem i de andra. Tyvärr sa han råder icke det omvända förhållandet att om du lyckas väldigt väl i den ena så kommer du per automatik att funka i de andra. Det trodde jag. Om jag bara blir framgångsrik, om jag bara blir rik, om jag bara lyckas på jobbet. Uh, och det var, ju det, 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 var ju liksom det jag trodde. Liksom då ordnar sig liksom det andra. Då får jag pengar och kunna lösa mitt familjeliv och liksom mitt sociala liv. Och då kommer jag att må bra fysiskt och psykiskt om jag bara fixar jobbet. Och Det möter jag väldigt många människor som tror fortfarande. Uh, jag träffade frågan, jag var 23-24- Visst, fin jättebra, tre ringar, förmögenhet rikedom. Jag hade brott. Va? Jag hör vad du säger. Jag började göra min karriär. Jag tog mig upp i koncernledningen som jag beskrev förra gången. Hade en jättehög lön. Mådde jättebra. Det var liksom ett fantastiskt liv. Men jag mådde ju inte bra ändå. Eh, och så hände någonting. Vi fick Gustav, vår första son. Jag var 29, Karina var 31 eh, när, när vi fick Gustav. och eh, Så... Eh, när strax innan Gustav skulle fylla två år så skulle vi ut och resa. För det, under två år så var det gratis. Jag vet inte om det är det fortfarande, men det var det då. Och gratis är ju alltid gott. Så vi skulle ut och resa en sista gång. vi eh, älskar att resa och gjorde det redan då. Så vi skulle ut och resa innan Gustav skulle börja kosta pengar. Och då skulle jag ha Gustav i knät. Och då sitter jag där. Eh, för när Gustav föddes, då hände någonting. Uh, och, alltså, jag glömmer aldrig. Det var en fysisk upplevelse. Hur mitt ego förflyttades från jag till honom. Det var, bara... förlåt. från att jag hade varit det viktigaste i universum liksom, under många år, så blev det han. Jag var helt sekundär. Jag, kommer ihåg det som en fysisk upplevelse verkligen när han kommer ut. Hur mitt ego flyttades från mig till honom. Uh, och det var samma alla tre killarna faktiskt makalös känsla. Men när Gustav då föddes som första, så, 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 så blev det så tydligt att jag fokuserade ju oerhört mycket på honom. Och när, när barnmorskan kom in på första hembesöket hade jag tre a 4 sidor med frågor och jag, jag, det, jag var verkligen liksom jag försökte göra allt by the book och så. här. Men så skulle vi ut och flyga. Så säger flygverknamen helt plötsligt i den tillvaro jag då levde i med med babys eller barn då så, 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 så säger hon om det inträffar en incident. Kommer du att ramla ner en syrgasmask? Och då är det viktigt, säger flygvärdena, att ni först eh, tar på masken på er själva så att ni får syre. Först i andra hand hjälper era barn. Och för mig var det ju error och tilt. Så att, det, är ju, det var ju han först. Så jag putte på Karina så att Karina hörde det. var en sån, som sa fel. Det är ju han först och jag sen. Men Karina, som var lite mer tänkande och begåvad, eh, tyckte liksom, ärligt talat, tänk efter nu. Om du ger honom syre, och så tuppar du av. Vad ska han göra då tycker du? Shit. Tänkte inte på det. Och det var en sån aha upplevelse för mig. Och där och då i flygstolen kom jag på. Herregud. Det var ju precis det hästin åker prata om. Om du inte är stark själv. Kommer du inte att vara något för de andra heller. Han sa, Försöker du vara allt för alla. Så kommer du inte att bli något för någon. Du måste ta ett personligt ansvar för din egen jagring Din fysiska och psykiska hälsa Jag måste ju ta ansvar för mig själv Så att jag är stark Så att jag kan hjälpa andra det är, ingen, det är ingen egoistisk egoism Det är en altruistisk egoism För om jag är stark kan jag hjälpa andra Och då insåg jag järnvägar Det var ju det han pratade om Vad var det han sa? Jag, det var ju många år sedan jag tittade med tre ringarna. Jag hade ju inte jobbat med dem Utan jag hade ju rusat in i, i jobbfällan lyckas med karriären, tjäna mycket pengar så fixar sig det andra och jag, jag, jag vägde 107 kilo jag liksom var väldigt framgångsrik alltihopa det här men hade jag tagit hand om mig själv, hade jag, nej och mådde jag bra, nej, nah. så började jag tänka på vad Stenåker sa och hela den veckan, vi var på Mallorca hela den veckan funderade jag på det här, så när jag kom hem jag ringde honom en gång, hej Stenåker, liksom, jag behöver träffa dig, jag vill prata om de här tre ringarna jag vill träffa dig igår Ja men lugn och fin nu liksom. Liksom, det var många år sedan vi pratade om dem har du, liksom, har du inte jobbat med dem sen dess. Nej men det ärligt talat sen och jag har fått liksom jag, 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 jag har inte jobbat med dem men jag fattar nu att det här är viktigt. Kan du träffa dig? Kan du tänka dig att träffa dig och prata om det här igen? Så träffades vi på IOM i Göteborg och så, så började jag ja de här tre ringen och tre ringarna och tre ringarna. Så säger den åker, men ärligt talat Krist du gör med ordet besviken. Ja, vad då? Alltså du pratar om tre ringar hela tiden. Kommer du inte ihåg vad vi pratade om? Alltså då hade du tre ringar. Men det har du inte nu. Här har du Karina sa han. Dina ringar sitter ihop med Karinnas ringar. Och här har du Gustav. Här har du tre små ringar. På vänstersidan av dig. Så på högersidan är han Karina Tre lika stora ringar. Som går in i mina. Och så ritar han tre små ringar på vänstersidan. Här har du Gustavs ringar. Du har inte tre ringar. Du har nio ringar. Och kom ihåg vad jag sa. Får du problem med en av dem- får du per automatik problem i allihop. Du kommer aldrig att må bättre- än vad dina barn gör, kär Christer jag, shit. Och det bara tog mig. Och jag insåg liksom- det här måste jag liksom- det här är ju så rätt va? Wow. Ja. Och hela min första bok bygg på den eh, hela den bilden. Eh, och jag gick hem till Karinna liksom, och började rita och förklara liksom, det här ringarna, och, och, för då, då gjorde vi, vi jobbar jättemycket med det, här, och liksom, ytan, alltså, kvadraten ytan, är det är det vi har att disponera. Och sen kan för han sa också att ringarna kan vara olika stora över tid. De behöver inte alltid vara lika stora och kommer inte att vara det. Men de ska vara konsekvensen av ett medvetet val. Som du och din partner, om du har en sån, har gjort. Eller du har gjort. Och du måste förstå att de sitter ihop. Och får du problem i en av dem så får du problem i alla tre- Det var en sån otrolig aha-upplevelse för mig och grunden till att jag 37 år senare fortfarande är gift och och kär i min egen fru och att vi har fått det att funka. Ingen klander för de som inte har det men men jag jag tror att de här balansen i livet har varit en av några verktyg som vi har jobbat medvetet med. Att ha min jobbring varit väldigt stor så har hennes krympt. Hennes jobbring var väldigt stor, det var min lite mindre. Alltså, att, att man liksom ser det här som en yta, det är svårt. Det som utmanar oerhört många människor idag det är att de har jättestora jobbringar och så ska det andra liksom försöka lösa. Så jag tror att man behöver ha en plan. Äh, återigen, vi pratar om mål och, och, och strukturer. Och det kan låta pisstråkigt, men jag var ju en av de första som verkligen förespråkade att man skulle ha utvecklingssamtal hemma. Eh, och folk tyckte att det var utvecklingssamtal liksom, när man började. Men när den terminologin kom, jag sa, ja, har du utvecklingssamtal hemma? Nej, är du löjlig? Ja, nej, nej det är, ju liksom, det är ju inget som du behöver ha någon struktur kring. Det är ju bara själva livet. Det är ju det du påstår är det viktigaste i livet. Så det är klart att du inte behöver ha ett strukturerat samtal där. Men du med sin fru eller man? Ja, eller? med sin fru eller man. Eh, eller partner. Att man sätter sig ner i medvetet och pratar om det här uppskattar jag jättemycket när du liksom gör i förhållande till mig och det här skulle jag uppskatta väldigt mycket om du tänkte lite mer på. För det här belastar faktiskt mig och, och vår relation. Att, att man pratar om och vad, vad, vad vill du framåt och vad, vad vill du att jag ska utveckla?
0: Vad vill du att jag ska utveckla? Att, att prata om hur vi funkar strukturerat. Hur skulle man lägga upp ett sånt utvecklingssamtal med sin partner? Precis samma som du gör på jobbet.
1: Det här tycker jag, alltså, eller hitta en egen struktur eh, att sätta sig ner och, och fundera på liksom, det, det här uppskattar jag jättemycket när du gör det här liksom, eh, har jag problem med jag, jag brukar ta ett exempel själv för det här var aldrig när, när det här med utvecklingsantal kom då, då kunde jag vara på väg hem det var ett sådant konkret tillfälle. Jag tänker mycket bilder och händelser. Jag var på väg hem. Karina ringer. Jag passerade Volvo på väg ut mot Lilla Varolmen och bilfärjan för att åka ut Öckre. Och så säger Carinna att ja, liksom, ja, var är du? jag passerar Volvo nu. Ja, men vad bra. Liksom. Hade du tänkt att springa idag? Ja, det hade jag tänkt. Ja. Men snälla Christer, kan vi inte äta först så kan du väl träna sen? Och vad svarar man då? Lite dåligt samvete, har jobbat för mycket, lite för länge, vill väl. och får det, Jag får ju den som en fråga. Men Vad svarar man då? Eller vad svarar jag? Jag kan inte svara vad man frågar, men vad svarar jag då? Liksom, ja, jo, visst, absolut. Eh, vi, vi, vi kan äta så ni slipper vänta medan jag tränar. Och vad händer då? Jag blir skitirriterad när jag lägger på luren. Skit också. För jag vet vad som kommer att hända. Ja, vi ska äta. Ja, visst, vi, kan, vi, vi äter. Sen, jag kan ju spy i busken sen när jag har sprungit liksom, två kilometer. Det är helt okej. Nej, det är det inte. Jag, jag kommer inte äta. Jag får ingen trevlig middag för jag kommer inte äta så mycket. Jag får en dålig träning för jag har ätit.
0: Du tröttar det för att du ja. tränar senare. Ja,
1: ja. och och då kan man säga men, och Så i ett av våra utvecklingssamheter Då säger jag det till är ärligt älsklingen Alltså, och, och, ingången var Jag hoppas att vi har ett gemensamt intresse Av min kropp <laughs>
0: <laughs> och, Bra Ja.
1: Och så kunde vi liksom Landa i att, ärligt alltså, När du ställer det som en fråga till mig då, Jag vet att det är en fråga säger, ja, men Du har väl integritet Du är väl liksom, du vill kaxen och då får du väl svara Nej jag vill inte det, jag vill faktiskt träna först Och så äter vi sen men när du ställer det som en fråga, så i min värld är det inte en fråga utan det blir en begäran. Det blir en beställning. För jag vill ju liksom, jag, jag fattar. Jag vill ju vara snäll, jag vill liksom hjälpa till. Och jag fattar att alla ska sitta och vänta på mig. Det känns inte bra. Så snälla liksom när du vet det, så här känner jag, så här tänker jag. Det är yes. typiskt sådana frågor, för det är de frågorna alltid som blir problem och att då ha en ärlig dialog med det och förklara, så här känner jag så det händer när du säger och det och reda ut sådana frågor och att göra, vi gjorde det två gånger varje år och gör fortfarande en gång varje halvår, då hade vi barnvakt och så åkte vi, jag åkte ofta till Köpenhamn, bodde en natt och gick ut åt och så vidare och så hade vi ett strukturerat samtal liksom, det här uppskattar jag jättemycket när du gör men snälla, kan du inte tänka på det här, det här skulle betyda mycket för mig, liksom det är jätteviktigt när du gör eller när du tar egna initiativ och jag slipper be dig om det här jag tycker det är så tråkigt att jag ska behöva be om det som jag förväntar mig att du faktiskt ska göra självklart och, och, och den typen av samtal och att göra det strukturerat och inte bara lita på att det sker i vardagen och i grälsammanhang är det ju värdelöst för du är jag på utan gör det strukturerat då och då och prata då också om balansen liksom, hur ser de här ringarna ut
0: hur, hur funkar vi nu är det time för Trace Sister Fregar. Ah, alltså, du har kommit med så mycket bra grejer i det här avsnittet så det är helt otroligt. Och, och är det så att ni vill ha de absolut bästa tipsen från det här avsnittet så är det så att vi har en eminent grymma, massor av grymma skribenter. Som kommer från framgångspodden VIP. Som ni också kan söka in till. Där är det ungefär 7000 medlemmar som hittar på och gör en massa roliga saker ihop. Men där har vi alltså en grupp på 30 personer. Där vi har en person som kommer analysera det här. Skriva ut i nyhetsbrevet. Och det får du på framgangspodden.se. Här är så mycket saker. så här kommer det säkert bli en, en bok eh, som vi kommer <laughs> skicka ut. Där, men det kommer vara långt. Det blir, det blir svårt för dem att selektera. Men där får jag i alla fall de bästa tipsen från eh, det här... Eh, Avsnittet. Och jag tänkte att nu ska vi hoppa in på de, de sista frågorna. Eh, och vi, vi har som sagt fått så otroligt mycket tips. Och det tackar jag dig för också Christer och mycket insikter. Men jag tänkte med eh, om det är så att du skulle ha en, en bildbord som en stor del av hela världen ser. Där du får skriva någonting på den här billboarden. Där folk kan påminnas om varje dag och se vad hade du skrivit på den.
1: Du är värdefull du är värdefull, du, du, du är unik det finns bara en av dig, du är värdefull eh, och du kan mer än du tror och tillsammans kan vi skapa förändring det skulle jag skriva på den billborden
0: Om du skulle ge ett tips då till här, sluttips till alla som sitter och lyssnar på det här och vill mycket de vill, ha, de vill inte sitta på sin dödsbädd och känna att de har gjort lite för mycket vad andra har gjort runt om och de vill försöka känna att de har levt sitt liv till fullo Vad skulle du säga till, till dem?
1: Ja, sätt dig ner i lugn och ro Jag förespråkar ju liksom att leva, alltså klass, alla klassiska filosofier har en villodag Jag förespråkar det för alla människor jag jobbar med Jag har det själv Om det är fredag eller lördag eller söndag är inte det viktiga, jag har söndag Stäng av all elektronik, ha en vilodag. Alla filosofier, det, det, finns, det finns en anledning till det. Det var inte så att de inte behövde liksom jobba sju dagar i veckan. Vi går inte. Vi behöver en vilodag. Skapa dig en vilodag. Fundera över vad som är viktigt i livet. Fundera. Alltså det finns metaforer för det här. Vad vill du att barnen ska säga? Den dagen eh, de står där och så säga förvalt till dig. Alltså det är faktiskt det är bra metaforer. De låter lite platitudiga. Men vad vill du att dina barn ska säga? Vad vill du att dina medansvariga medarbetare ska säga i, i företaget om du har varit det, eller kollegor, kamrater? Alltså, har det som en målbild. Och vad vill du själv liksom, när, om du fick liksom hålla ett tal till dig själv? Liksom, vem var du? Vad stod du för? Vad åstadkom du? Och då är jag tillbaka till frågan, vart är du på väg och vill? Alltså, vi har ju den unika förmågan som människor att förflytta oss fram, sätta oss i. Nu är jag 80 år, nu tittar jag tillbaka på mitt liv. Då kommer, när jag är 80, då kommer mina barn och vara så här. Alltså, vi har, de många av oss, jag har 20 år tills jag är 80. Vi har ju mycket tid framför oss att kunna korrigera saker. Men förflytta dig till den positionen. Tänk tillbaka. Det jag troligtvis kommer att se då. Kommer jag då lever jag det liv jag vill ha levt?
0: Jättebra, fantastiskt. Och om det är så att man ska komma i kontakt med dig, du har ju sagt nu att du svarar på mejlen som kommer in. Ja. Det du har sagt kanske tog på dig lite för stor kostym där. får se hur mycket som kommer in den här gången. Men då kan man i alla fall kontakta dig på c som är Christer, o som Olson, co Ja. Där, där är i alla fall din eh, hemsida Och där hittar man alla uppgifter ja, där hittar ni liksom
1: där, där hittar ni kandidater Där hittar ni Engage Där hittar ni jag privilegiet att få vara med på Stor Inspirationsdagen Här i Stockholm Där hittar ni mina event, Lära för livet Och, och de föreläsningar jag gör där Så att där hittar ni liksom var vi kan träffas Och ni hittar också mejladress och kontaktuppgifter mm. och, det så, och mina
0: böcker ja Allting och det som är väldigt kul med det här också är att du och jag pratade så vid igår, gick igenom vad vi ska gå igenom idag, hade ett gäng punkter, alltså ganska mycket. Jag sitter med allt framför mig. Det är alltså ett äh, äh, tal olika ämnen. Och, och det som är spännande att vi kanske berört... Fem av de här? Ja, det är häftigt.
1: Fem, ja, men fem. du är så proffsig, Alexander. E- också I att göra det, den förberedelsen som du gör. Och inte liksom tro att nu är jag färdig. Nu kan jag det här. Jag har gjort så många. Jag tar det på volley. Jag blev så imponerad när du kontaktade mig och ville att vi skulle ha ett rejält förberedande samtal igår inför idag. E- och som sagt var... E- Ja, jag säger än en gång. Publiken avgör allt det, Men ja, vi har, vi har bara hunnit med en bråkdel av allt det vi pratade om igår. Att vi skulle kunna tänkas prata om idag. Så att, jätte, det har varit ett väldigt, väldigt trevligt samtal. Är ett
0: trevligt samtal? Ja, men detsamma. detsamma. Så att gillar ni det vi sagt så... Uh skriv gärna det, det hade varit skitkul men jag tycker det själv har varit så här jag har skrivit ner en massa anteckningar under gången också, att fan det här var jävligt inspirerande det här var riktigt kul, jag älskade det här med bland annat när du pratade om, om månen och hur man sätter mål, att man börjar på dit vi ska och går ner, för jag tror att det är så många organisationer som gör eh, tvärtom man sätter någonstans för att det känns bra eller det ser bra ut eller mm. nu gör vi som alla andra för de sätter också höga mål och sen har man liksom ingen riktig plan och, så, att det finns, så det finns väldigt mycket jag tog med mig från det här som jag ska lyssna igen på tack så stort stort tack att du gästade
1: Christer Olsson Tusen tack för att jag fick komma och tack till alla er som lyssnar. Det är ni som gör och ger så mycket energi och mål och mening i våra liv, både i mitt och Alexanders. Så tack allihopa och tack Alexander. Ja,
0: verkligen. Stort, stort tack för att du lyssnar. Verkligen.
1: Fram med Alexander Perleros.